0: Guten Morgen. Habt ihr alle schon feste geschwitzt? Jetzt ist die Zeit, wer eine Trinkflasche dabei hat. Noch einmal kurz. Ich möchte heute über Jesus predigen, liegt ja nahe. Ähm, und ich bin so dankbar, ich bin so dankbar für sein Wort. Ich sage euch, wie es ist. Bis vor anderthalb Jahren habe ich gedacht, die Bibel, die habe ich in der Tasche christlich aufgewachsen, immer wieder Bibel gelesen, es gab keine Geschichte, die mich mehr vom Hocker gerissen hat. Ich kannte sie einfach, es klingt ein bisschen doof, aber ich kannte wirklich alles. Und wenn jemand gepredigt hat, habe ich gedacht, ja, so und so habe ich schon gehört. Und dann kam Corona und die Herausforderung, jetzt etwas dickere Bücher zu lesen. Und dann habe ich neu angefangen und ich sag euch, die Bibel ist so voller Schätze, für den, der reintaucht. Da ist wirklich eine Verheißung drauf. Und ich bin froh, dass, dass Jesus mir das irgendwie geschenkt hat, dass ich das machen konnte. Mir hat auch geholfen, noch eine andere Übersetzung zu lesen, dass ich nicht immer nur das Gleiche, so, das war jetzt meine Vorrede, jetzt kommen wir zu Jesus, die Quadratur des Kreises und eine Geschichte aus Johannes 8. Und die kommt jetzt gleich und dann lese ich sie euch vor. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, so dass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus, Meister. Sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Nächste Seite. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, da richtete er sich auf und sagte zu ihnen, und das habt ihr alle schon mal gehört wahrscheinlich, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat keiner dich verurteilt? Nein, Herr. Keiner antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt ab nicht mehr. Das kommt erst später. Sündige von jetzt ab nicht mehr. Eine ganz dramatische Geschichte. Eine Frau bloßgestellt im Zentrum der Aufmerksamkeit. Sie stellten sie in die Mitte. Die Frau war bestimmt beschämt und eingeschüchtert. Sie war in banger Erwartung ihres Schuldurteils. Und wenn sie das Gesetz kannte, dann war sie sicher in Todesangst. Dann wusste sie, was ihr jetzt blüht. Und auf der anderen Seite mehrere Männer, die sich auskannten mit Gottes Gesetz, die sich alle Mühe gaben und viele Opfer brachten, ein gottgefälliges Leben zu führen. Pharisäer und Gesetzeslehrer, die ganz genau wissen, jetzt braucht es Gerechtigkeit. Die Sachlage und das Gesetz ist eindeutig, jetzt muss man handeln. So kann man dieses Verbrechen gegen Gott nicht stehen lassen. Normalerweise wenn wir Geschichten hören, wo Pharisäer auftauchen, dann sind wir ganz schnell in Opposition zu den Pharisäern, stimmt's? Wir denken, ah nee, die sind so kalt und so dogmatisch und die verstehen ja gar nicht, was Jesus meint und wir feuern Jesus innerlich an, wenn er mit den Pharisäern abrechnet. Aber für heute, nur für heute bitte ich dich herzlich, versuch dich in sie hineinzuversetzen. Denn ehrlich, die Pharisäer sind uns weniger fremd, als wir denken. Ihr Wunsch nach Gerechtigkeit, ihr Einsatz für das Gesetz, ihre Sehnsucht nach Heiligkeit, aber auch ihre Lieblosigkeit. Und da gibt es jetzt noch eine tiefere Ebene. Vielleicht geht es nämlich den Pharisäern gar nicht so sehr um die Frau oder um die Sünde des Ehebruchs. Kurzer Check, wo war eigentlich der Mann? Wenn es ihnen wirklich um die Sünde gegangen wäre, dann wäre der Mann auch in der Mitte gestanden. Aber die Pharisäer und die Gesetzeslehrer waren angetrieben von dem Versuch, Jesus eine Falle zu stellen. Und falls wir das nicht so kapieren, hat der Johannes das gleich mit aufgeschrieben. Also offensichtlich hat man die, die Stoßrichtung der Pharisäer mit dieser Frage, ähm, haben die Außenstehenden verstanden, eigentlich geht es jetzt da auch um Jesus es geht nicht nur um die Ehebrecherin. Sie wollten ihm eine Falle stellen, so ein bisschen wie bei Mühle. Kennt ihr das? Nur viel folgenschwerer. Man zieht in die eine Richtung und hat verloren. Man zieht in die andere Richtung und hat auch verloren. Und die Pharisäer wollen wissen, Jesus, was gilt bei dir? Liebe oder Gerechtigkeit? Gnade oder Gesetz? barmherziges Auge zudrücken oder Konsequenz? Die Erfüllung des Gesetzes oder der Bruch des Gesetzes? Entweder oder. Und Sie haben schon gedacht, da kommt er nicht mehr raus. Und dann gab es noch eine weitere Frage, nämlich das Recht, einen Menschen zum Tode zu verurteilen, also zu steinigen, das war gar nicht bei den Juden zu der Zeit. Das lag bei der römischen Besatzungsmacht. Deswegen ist Jesus auch keinen jüdischen Tod gestorben, sondern einen römischen. Er ist am Kreuz gestorben. Und damit sagen sie eigentlich auch zu Jesus, hältst du dich an das Gesetz oder knickst du vor Rom ein? Also er konnte eigentlich nur verlieren, will man denken. Sie wollen, Die Pharisäer wollen gern, dass Jesus der Richter ist, dass er die Situation entscheidet. Und sie sprechen ihn an mit Meister. Aber wenn man ganz genau hinsieht, dann sieht man, Jesus sitzt da auch auf der Anklagebank. Jesus ist auch angeklagt. Es geht um die Sünderin, um die Ehebrecherin. Aber es geht auch um ihn. Und jetzt kommt Vers 6. Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Scheinbar unberührt von den Emotionen, die da so aufeinanderprallen. Jesus lässt sich nicht von erhitzten Gemütern aus der Ruhe bringen. Er hat Zeit. Das sind die aufgeregten Ankläger, das ist diese verängstigte Frau. Und da ist ein ganz ruhiger Jesus. Eine erstaunliche Situation. Und was bedeutet das? Er schrieb mit dem Finger in den Sand. Also ich habe mich wirklich bemüht und viele Kommentare gelesen da dazu. Und manche gehen da auch ziemlich weit. Eins fand ich interessant, der Arnold Fruchtenbaum. Ich weiß nicht, ob jemand den kennt. Das ist ein messianisch-jüdischer Bibelausleger, der hat geschrieben, im Urtext wird die Betonung auf den Finger gelegt, also dass Jesus mit dem Finger geschrieben hat. Und das kann möglicherweise ein Hinweis sein, denn von den 613 Gesetzen aus dem Alten Testament sind zehn mit dem Finger Gottes geschrieben. Erinnert ihr euch, die zehn Gebote hat Gott mit dem Finger geschrieben. So, Jesus ist als der Sohn Gottes sozusagen Autor dieser Gesetze und selbstverständlich vertraut mit jedem Detail, auch mit den Gesetzen, die Ehebruch betrafen. Die Männer lassen also nicht locker, sie wollen unbedingt eine Antwort haben. Und dann kommt diese Antwort. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Was bedeutet diese Antwort Vordergründig kann man sagen, yeah, die Liebe siegt und damit liegt Jesus ja voll im Trend, oder? Hauptsache Liebe. Das, unter dem Schlagwort findet man die tollsten Sachen heutzutage. Das ist der Triumph der Liebe über die Gerechtigkeit. So eine Antwort würde uns schon gefallen, weil eben, die liegt im Trend. Jetzt hat er es aber den Pharisäern gezeigt, haha. <lacht> Naja, wenn wir genauer hinsch hinschauen, dann sehen wir, das Gesetz sah für Ehebruch die Todesstrafe vor. Und im Fall einer Verurteilung waren zwei bis drei Zeugen notwendig. Immer im Alten Testament, Todesstrafe war immer mindestens zwei bis, zwei bis drei Zeugen. Diese durften mit der Straftat nichts zu tun haben. Und sie sollten nach dem Gesetz als Erste mit der Steinigung beginnen, also den ersten Stein werfen. Jesus legt hier also das Gesetz sehr fein und akkurat aus und er stellt sich nicht in den Widerspruch zu Mose. Denn Mose gebietet, dass Ehebrecher nur von solchen Zeugen gesteinigt werden dürfen, die die eheliche Treue immer und umfassend gehalten haben. Die also mit der Sünde des Ehebruchs nichts zu tun haben. Das ist altes Testament. Und das ist der Knackpunkt. Jesus sagt nicht, schwamm drüber. Er sagt auch nicht, ist nicht so schlimm, passiert ja jedem mal. Jesus stellt nicht die Verurteilung dieser Sünde in Frage. Und dann, dann wird es ganz still auf dem Tempelplatz. Eben noch heftige Angriffe, erzürnte Gesetzeslehrer und dann Ruhe. Einer nach dem anderen verlässt den Platz. Interessanterweise die Ältesten zuerst. Habt ihr gesehen, Ältesten war da klein geschrieben. Also damit ist nicht gemeint die Gemeindeleitung, sondern die älteren Leute. Okay? Nur, dass das mal klar ist. Es wurde still. Man kann denken, dass die Älteren vielleicht doch, dass bei denen eine Demut gewachsen ist durch verschiedene Lebensproben und auch durch Versuchungen, die sie eben nicht bestanden haben. Aber ich finde es interessant, die Älteren gehen zuerst. Und schließlich sind nur noch Jesus und die Frau übrig. Jesus und die Frau, warum, frage ich mich, hat sie nicht die Flucht ergriffen, als alle gegangen sind? Warum ist sie nicht einfach mit weggegangen? Jetzt bleibt sie bei dem, der ohne Sünde war und locker, klingt jetzt doof, aber locker den ersten Stein hätte werfen können. Jesus hätte sie verurteilen können, er war ohne Schuld und sie bleibt bei ihm stehen. Das ist der erste Punkt, was wir von der Frau lernen können. Wenn du dich am dreckigsten fühlst, wenn deine Sünde am klarsten dir entgegenschreit, wenn der Teufel dich am lautesten verurteilt, bleib bei Jesus stehen. Bleib bei ihm stehen. Diese Frau bleibt bei ihm stehen. Und Jesus richtet sich auf und sagt, ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Was für eine Geschichte. Wenn Jesus sagt, sündige nicht mehr, dann wusste er, genauso wie die Frau das wusste, dass, er, dass sie schwere Schuld auf sich geladen hat. Er nennt es Sünde. Er nennt es nicht Fehltritt, kann mal passieren. Er nennt es Sünde. Und er relativiert es nicht. Beide wussten, Jesus und die Frau, es handelt sich hier um Sünde. Auf Ehebruch stand die Todesstrafe und Jesus hat ihm nicht widersprochen. Aber warum hat Jesus diese Frau nicht verurteilt? Warum musste sie dann nicht sterben? Es ist unglaublich, aber wahr. Was wird kurze Zeit nach dieser Episode passieren? Könnt ihr schon am Horizont des Kreuz sehen? an dem Gott selbst die größte offene Rechnung der ganzen Geschichte begleicht. Jesus wird für die Schuld dieser Frau sterben und für die Schuld aller Menschen zu allen Zeiten. Er wird die Rechnung bezahlen. Ich habe das bei Peter Strauch gelesen und ich fand es so wunderschön. Kannst du das Zitat? Ja, genau. Jesus entscheidet, also wenn wir nochmal zurückdenken kurz an die Frage der Pharisäer, das war ja so entweder oder, erinnert ihr euch? Entweder Liebe oder Gesetz und Jesus entscheidet zweimal pro. Er entscheidet pro Liebe und pro Gerechtigkeit. Und das ist eine andere Sorte Liebe. Das ist nicht das, Hauptsache Liebe und ihr wisst schon, sondern das geht tiefer. Jemand starb für diese Frau, aber es war nicht sie selber, sondern Jesus. Und damit hat er die gerechten Anforderungen des Gesetzes erfüllt. Es ist in Ordnung, dass Ehebruch keine Kleinigkeit ist. Gott hat es so festgelegt. Gott schätzt die Ehe. Das war eine schwere Schuld. Und trotzdem muss sie nicht sterben. Jesus tut der Gerechtigkeit Genüge und schafft gleichzeitig für die Frau einen Weg zum Leben. Wir können nicht sagen, Jesus ist 50% Gerechtigkeit und 50% Liebe und er wägt dann so ein bisschen immer ab im Einzelfall. Nee, Jesus ist 100% Gerechtigkeit und 100% Liebe und das ist die Quadratur des Kreises, weil es passt nicht in unsere Birne und es kann da auch nicht reinpassen. Ich habe das im Psalm gefunden und ich fand es so wunderschön. Psalm 85, Vers 11. Liebe und Wahrheit haben sich verbündet. Ich habe das auch einmal hier vorne in der Gemeinde gesagt, vielleicht erinnert ihr euch, Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Wisst ihr, wie das ist in Ländern, wo, wo, wo Krieg war? Zum Beispiel in, in Südafrika hat man so eine Wahrheitskommission eingesetzt und man musste irgendwie das Kunststück schaffen, lieb, ähm, Gerechtigkeit und Frieden irgendwie zusammenzubringen, dass die Leute nach dem Krieg nicht mehr aufeinander losgehen, aber das dass doch auch Frieden eine Chance hat und dass die Gerechtigkeit nicht ganz untergeht. Unheimlich schwierig, Nachkriegsgesellschaften wieder zusammenzubringen. Und bei Jesus, bei ihm küssen sich Gerechtigkeit und Frieden. Bei ihm kommt es zusammen. Das ist so, also ich finde es unglaublich. Und deshalb habe ich das genannt, die Quadratur des Kreises. Wir kriegen es nicht zusammen. Aber bei Jesus passt alles. Hey, wir singen hier ein Lied, da kommt in einer Zeile vor, der Löwe und das Lamm. Ja, wie soll das gehen? Sind es zwei verschiedene? Ist Jesus 50% Löwe und mächtig und Sieger? Und 50% ist er das demütige Lämmchen, das sich schlachten lässt? Nee, er ist 100% beides. 100% beides. Fragst du dich manchmal, ob Gott dich wirklich liebt? Am Kreuz erfährst du die Wahrheit. Da hängt der blutende Jesus, der sterbende Jesus und liebt dich. Und dann weichst du zurück vielleicht und denkst, naja, wegen mir hätte er das nicht so machen müssen. Und die ganze Wahrheit über Gott und über dich ist, du brauchst einen Retter. Du hast vor Gott keine Chance ohne. Gott ist nicht ein bestechlicher Richter, mit dem er ein Deal noch kurz so machen kann. Unser Gott ist groß und furchterregend und vollkommen heilig und wir können nicht da irgendwelche Abkürzungen finden. Das Einzige, was wir können, ist die Liebe, die Jesus uns zeigt am Kreuz anzunehmen. Er ist für uns gestorben. Er hat es bezahlt, was wir niemals hätten bezahlen können. Gott ist kein bestechlicher Richter. Und die Wahrheit ist, wir sind viel verlorener, als wir denken. Viel verlorener. Und wir sind viel geliebter, als wir denken. Nämlich auch beides 100%. Viel verlorener, als wir denken. Viel geliebter, als wir denken. Diese dramatische Geschichte kann man von zwei Seiten her betrachten. Von der Anklägerseite, also von diesen Pharisäern und den Gesetzeslehrern und von der Seite der Frau. Und das möchte ich jetzt gerne machen. Und ich, ich bitte euch einfach, dass ihr da gedanklich so ein bisschen mitgeht. Kannst die nächste Seite, ja genau, die Perspektive des Anklägers. Wen stellst du gedanklich in die Mitte? Direkt vor Jesus, vielleicht dein Vater. Und du sagst, Jesus, Meister, ich habe ihn ertappt. Wäre er anders mit mir umgegangen, liebevoller und geduldiger, dann stünde ich jetzt ganz anders da, frei und selbstbewusst und müsste nicht so viel kämpfen. Dauernd, ich habe immer das Gefühl, ich kann es ihm nicht recht machen. Jesus, was sagst du? Ich will, dass du meinen Vater verurteilst. Naja, vielleicht sagen wir es nicht so krass, aber vielleicht ist es doch in unseren Emotionen so. Vielleicht klagst du deinen Pastor an. Jesus Meister, ich habe ihn ertappt. Er hat mir nicht das gegeben, was ich so dringend gebraucht hätte. Er hat mich nicht gesehen. Er hat in deinem Namen vielleicht mich lieblos behandelt. Jesus, was sagst du? Das kannst du ihm doch nicht durchgehen lassen. Vielleicht deinen früheren oder jetzigen Partner oder Partnerin. Jesus, Meister, ich habe sie ertappt. Sie hat mir Dinge versprochen und nicht eingehalten. Er hat mir das Blaue vom Himmel runter versprochen und hat es nicht eingehalten. Jetzt bin ich so verletzt. Jesus, ich will, dass er oder sie sich vor dir schämen muss, denn es war nicht in Ordnung. Und dann stehen wir so vor Jesus wie die Pharisäer, dann wollen wir eine Antwort haben. Unser Gerechtigkeitsempfinden verlangt eine Antwort. Wir gehen davon aus, wir haben ein Recht auf eine Antwort. Und auch bei mir stelle ich dann erschreckt fest, dass da Jesus auch auf meiner Anklagebank sitzt. Denn wehe, er entscheidet nicht in meinem Sinn. Dann klage ich ihn an und dann habe ich das Gefühl, Jesus schuldet mir etwas. Jesus ist mir was schuldig. Die Wahrheit ist, Jesus ist uns gar nichts schuldig. Wir sind ihm alles schuldig. Weil wisst ihr, was in der Bibel steht? Seid niemanden etwas schuldig, als, an, als allein zu lieben. Und das hat Jesus getan. Er ist uns nichts mehr schuldig. Wir sind ihm jetzt schuldig. Es ist schon irritierend, dass Jesus da nicht reagiert. Und wenn du dich in der Rolle des Anklägers wiederfindest, dann schmeckt dir wahrscheinlich auch die Antwort von Jesus gar nicht. Denn er fragt dich, bist du ohne Sünde? Dann kannst du den ersten Stein werfen. Bist du ohne Sünde? Dann hast du ein Recht zu verurteilen. Und jetzt stehen wir vor der Wahl. Wir können unser ganzes Leben lang andere anklagen. Und damit oft auch Gott indirekt Vorwürfe machen. Oder wir anerkennen, dass wir genau wie alle anderen auf göttliche und auf menschliche Gnade angewiesen sind. Vielleicht erinnerst du dich an den Anfang der Bibel. Da wird die erste Sünde beschrieben. Und als es an die Aufarbeitung geht, ist es fast schon komisch, wenn es nicht so tragisch wäre. Weil Adam sagt, die Frau war's. Eigentlich sagt er sogar, die Frau, die du mir gegeben hast, die war's. Und Eva sagt, die Schlange war's. Von Anfang an sind wir so gepolt da drin, unsere eigene Schuld zu relativieren, auf andere zu schieben, klein, unsere eigene Schuld kleiner zu machen oder ganz zu leugnen. Und heute fordert uns Jesus auf, zu einer realistischen Selbsteinschätzung. Und er will damit den Weg freimachen für unsere Heilung, denn die Wahrheit macht uns frei. Nicht das Konstrukt, das wir uns im Kopf zurechtgerückt haben, sondern die Wahrheit Gottes macht uns frei. Bin ich ohne Sünde? Okay, also ich weiß, für mich kann ich ganz klar sagen, nein, ich brauche die Barmherzigkeit und die Vergebungsbereitschaft anderer. Ich bin so abhängig von Gnade in Bezug auf Gott, und auch in Bezug auf Menschen. Jesus lädt dich heute zur Freiheit ein. Auch wenn dir seine Antwort nicht passt, so bleibt sie doch wahr. Bitte lass los. Lass alte Verletzungen mit der Hilfe Gottes hinter dir. Geh in diese Geschichte hinein und spüre, wie deine bitteren Vorwürfe an andere vor Jesus nicht standhalten können. Und wenn du alleine überfordert bist, dann such dir jemanden, der beim Loslassen hilft, der mit dir beten kann. Und ich möchte jetzt gleich auch dafür beten nicht erschrecken, es gibt heute zwei Aufrufe. Ich möchte jetzt einmachen Wenn dir jetzt klar geworden ist, immer noch klage ich andere Menschen an, immer noch klage ich hinter diesen Menschen auch Jesus an, der zugelassen hat, dass mir so schlimme Sachen passiert sind. Und wenn du jetzt hörst, dass Jesus dich fragt, bist du ohne Sünde? Dann kannst du den ersten Stein werfen. Ich bitte dich, steh jetzt auf. Ich möchte jetzt mit dir beten. Herr Jesus, wir haben andere Menschen angeklagt. Und du weißt auch warum. Du weißt, dass es Gründe gab. Aber jetzt stehen wir vor dir und wir lassen es los. Wir lassen es los. Wir geben es in deine Hand. Du kümmerst dich um Gerechtigkeit. Und wir sind nicht die Richter. Du bist der Richter. Wir lassen es jetzt los. Und ehren dich damit. Amen. Die zweite Perspektive. Ach Thomas, das ist lieb. Eigentlich hätte ich da meine Trinkflasche, aber... Die zweite Perspektive ist die Angeklagte, die Frau. Ich lese einfach mal so ein bisschen aus ihrer Perspektive. Es ist jetzt ein abrupter Wechsel, aber vielleicht könnt ihr da auch mitgehen. Du wurdest erwischt. Es war total beschämend und deine Ankläger haben dir Angst gemacht. Du hast alle Hoffnung verloren und jetzt kannst du keinen Deal mehr mit Jesus machen oder dich einfach charmant aus der Affäre ziehen. Deine Sünde steht mitten im Raum und jeder kann es sehen. Wer sind deine Ankläger? Vielleicht Eltern, deren Urteil du gefürchtet hast. Vielleicht Klassenkameraden, die mit Treffsicherheit deine Schwächen bekannt gemacht haben. Kinder können sehr grausam sein. Vielleicht Kollegen, die sich gefreut haben, als dein Fehlverhalten überall bekannt wurde. Deine Ankläger müssen nicht einmal reelle Personen sein. Was mich betrifft, ich kenne mich sehr gut aus mit anklagenden, zynischen Gedanken über mich selbst. Manchmal kommt es mir vor, als habe ich so einen inneren Reporter immer bei mir, der so mit sarkastischem Unterton kommentiert, was ich tue oder was ich nicht tue, was ich sage oder was ich nicht sage. Und da gibt es noch jemanden, der sich mit Anklagen richtig gut auskennt. So gut, dass er in der Offenbarung diesen Namen erhält, der Verkläger, der Brüder, Gottes Gegner, der Teufel. Er klagt uns an. Erst, also so perfide, gell? erst sagt er, mach doch nichts, das eine Mal kannst ruhig und so. Und dann machst du die dumme Sache, dann machst du die Sünde und dann klagt er dich an. So ein fieses Spiel, ist ja kein Spiel, aber fies. Sein Ziel ist unsere Hoffnungslosigkeit, unsere Selbstverurteilung, unsere ausführliche Beschäftigung mit der eigenen Schuld. Und dann stehen wir als Angeklagte vor Jesus und wir wissen, jetzt können wir nichts mehr relativieren. Wir können auch jetzt nicht mehr die Verantwortung jemand anderes in die Schuhe schieben. Die Schuld ist da, groß und eklig. Und die Ankläger sind laut. Und das Schlimmste ist, du spürst, dass sie Recht haben. Und dann hörst du, diesen Satz von Jesus. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und du wartest. Und irgendwann hörst du leise Schritte und die ersten Ankläger machen sich aus dem Staub. Dein Gedankenkarussell wird langsamer und hält schließlich an. Schließlich bist du allein mit Jesus und hörst diese unglaubliche Nachricht. Ich verurteile dich nicht. Was? Ich darf einfach gehen? Ich darf diese entsetzliche Situation verlassen? Dem drohenden Urteil entrinnen? Zum ersten Mal schaust du Jesus ins Gesicht. Jesus, wer bist du? Jesus, wie liebst du? Das ist diese 100% Liebe. Das ist nicht abwägend. Und du hörst seine Worte, geh und sündige nicht mehr. Er lässt die Anklage gegen dich fallen, bezahlt mit seinem eigenen Leben für deine Schuld. Und er sagt, du darfst gehen, du bist zu früh, sorry. <lacht> Diese befreienden Worte Jesu, die nimmst du dann wahr, wenn du dir deiner Schuld bewusst bist und nichts mehr auf andere schiebst und auch deine Sünde nicht mehr beschönigst. Dann nimmst du das wahr, und dann hörst du auch sündige nicht mehr. Jesus möchte, dass diese Frau und wir alle genau wie sie nicht nur Vergebung erleben, sondern auf einem heilsamen Weg weitergehen. Die Frau bekommt eine neue Chance. Sie darf noch mal beginnen und du darfst es auch. Es gibt eine neue Chance. Nochmal beginnen. Jesus traut ihr ein besseres Leben zu. Jesus geht davon aus, dass Veränderung möglich ist. Vielleicht bei uns nicht von heute auf morgen. Aber Jesus traut uns Veränderung zu. Es gibt Bereiche in meinem Leben, da traue ich Jesus kaum zu. Da habe ich so, bin ich so oft gescheitert. Und jetzt bin ich 50. Also ich habe schon wirklich oft gescheitert. Aber Jesus traut uns Veränderung zu. Und Jesus warnt sie. Achte auf deinen Weg. Es ist nicht egal, wie du lebst. Und Jesus warnt uns auch. Wir haben oft eine ganz verdrehte Vorstellung von Sünde. Und wir sind innerlich überzeugt, dass es uns nicht schadet, wenn wir uns in so einem Graubereich einnisten. An der Stelle hatte ich eigentlich so ein ganzes Sündenregister mal aufgeschrieben. Nicht um jetzt uns alle irgendwie schwer zu machen, aber dass wir einfach noch mal sehen, was, was ist Sünde. Und Reinhard hat gesagt, das Ergebnis von so einer Liste wird sein, dass die schwachen Gemüter fast den Mut verlieren, weil sie so äh, getroffen sind dann von der Schuld und dass die starken Gemüter drüber weggehen und sagen, ja, betrifft mich nicht. Und das war nicht mein Ziel. Das wollte ich nicht. Aber ich wollte mal einen Begriff noch in den Raum werfen und es betrifft tatsächlich eher die schwachen, äh, die, die starken Gemüter. So nenne ich das jetzt einfach. Das ist unsere Unabhängigkeit. Wir sind in vielem kompetent. Wir sind im Beruf kompetent. Wir sind in der Regel mit unseren Finanzen kompetent. Wir haben gute, was man so nennt, Social Skills. wir, wir können umgehen mit anderen Menschen. Wir haben so viel Kompetenzen, dass wir gar nicht so dieses dieses Bild der Abhängigkeit von Gott ist für uns schon extrem abstrakt, oder? Ich meine, wenn ich die gleiche Predigt irgendeinem äh, einer Bäuerin in Somalia halte, wo es kaum regnet, die hat ein ganz anderes Empfinden von Abhängigkeit, wie wir das haben. Aber ich sage euch, unsere Unabhängigkeit, also wenn die starken Gemüter heute Ihr Vertrauen mehr auf Jesus setzen, als auf die eigene Kompetenz, das eigene Geld, den eigenen Freundeskreis, das eigene Netzwerk, die eigene Präsentation auf Social Media oder sonst wo, dann wäre wirklich was gewonnen. Für das Reich Gottes wäre dann was gewonnen. Das glaube ich schon. Heute ist die Gelegenheit, deiner Schuld nicht auszuweichen, um Vergebung zu bitten und Befreiung zu erfahren. Jesus möchte ja vergeben. Jesus sagt, Stefan, kannst du das drauf machen? Wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Frage, gibt es jemand, dem wirklich wenig vergeben werden muss? Oder ist es nicht eine Frage der eigenen Wahrnehmung? Dass ich denke, ja, im Großen und Ganzen, habe ja niemanden umgebracht, so kommen ja schon irgendwie durch. Wem wenig vergeben wird, der liebt viel. Ganz einfache Frage, wann hast du Jesus das letzte Mal von Herzen um Vergebung gebeten für irgendwas? Vielleicht liegt das auch ein bisschen an unserer Wahrnehmung. Die Geschichte geht noch weiter, die könnt ihr in Lukas 7 lesen. Das ist die Frau, die Jesus die Füße salbt. Auch eine stadtbekannte Ehebrecherin, wenn ich es richtig weiß. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Also es gibt einen Zusammenhang, wenn ich weiß, was Jesus mir alles vergeben hat. Und weiter noch vergibt. Weil wir alle können für uns nicht die Hand ins Feuer legen für den nächsten Tag. Wenn ich das weiß, da kommt eine Liebe zu Jesus auf, die hat nichts damit zu tun, ob die Lobpreislieder mir alle gefallen und ich jetzt halt gerade so in Schwung bin. Sondern das, versteht ihr? Die Frau hat die Begegnung mit Jesus mit Sicherheit nie mehr vergessen. Er hielt ihre Ankläger in Schach, wurde ihr Lebensretter und ermöglichte ihr einen neuen Anfang. Das hat die nicht abge... Die wusste, das war... Vorher war gar nichts und jetzt ist alles. So war ihre... Sicht da drauf. Und wenn du dich in der Rolle der Angeklagten wiederfindest, entweder du kämpfst mit eigenen Gedanken oder du kämpfst wirklich mit dem, dass der Teufel dich immer wieder klein macht, runter macht, deine Sünden dir in, mit Vergrößerungsglas hinhält oder du hast wirklich Schuld noch nicht bekannt. Vielleicht Schuld, die lange zurückliegt, vielleicht dramatisch schlimme Sachen. Ganz egal. Jesus vergibt. Wenn du dich in der Rolle der Angeklagten findest, dann steh doch jetzt bitte auf. Und dann möchte ich auch für dich beten. Jesus, wir können es kaum fassen. Du sprichst uns die Worte zu, ich verurteile dich nicht. Und du sprichst uns deshalb zu, weil du dich selber hast verurteilen lassen. Und weil du der Gerechtigkeit Genüge getan hast. Und weil du das jetzt rechtmäßig sagen kannst. Du kannst uns in Freiheit senden. Du kannst uns vergeben. Und du machst es so gern. Und ich danke dir, dass unsere Schuld am Kreuz bezahlt wurde dass alle Schuld von allen Menschen zu allen Zeiten am Kreuz vergeben wurde. Jesus, wir können das nicht verstehen, aber ich bitte dich, dass, dass unsere Liebe zu dir da wächst, hier an dem Ort der Schuld und der Vergebung, dass da auch unsere Liebe wächst, wie bei dieser Frau. Amen. Ihr Lieben, das kann auch wichtig sein, wenn man mit Schuld länger kämpft oder vielleicht immer mit der gleichen Sache kämpft, dass man zu jemand geht und diese Schuld bekennt. Und ich bin mir sicher, das sind hier auch Leute, die würden dich nicht verurteilen, egal was du für schlimme Dinge erzählst, was du getan hast, sondern die würden dir sagen, so wie Jesus, ich verurteile dich nicht. Ich verurteile dich nicht. So, wenn du das Gefühl hast, es geht noch ein, eine Stufe tiefer, dann geh zu jemand anderes hin. Das bitte ich dich.